1: Se usa para diagnosticar deficiencia de vitamina B12. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la prueba de ácido metilmalónico. Un saludo muy especial a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos nuevamente de tener esta oportunidad para llegar hasta ustedes en otro interesante tema de salud. Gracias por la sintonía que nos brindan y esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. Agradecemos a todos aquellos amigos que ya se encuentran conectados a través de las diferentes plataformas, tanto el Facebook Live como en el chat de nuestra página web. También a los amigos que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que retransmiten nuestro programa. Nos sentimos muy agradecidos por dejarnos llegar hasta ustedes en sus autos, en su oficina, en su casa, donde usted esté sintonizando clínica abierta. Gracias por recibirnos. Y me encuentro en compañía del doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra?
1: Bien, también. Qué
2: bueno. Saludamos con mucho gusto a nuestro personal técnico. Y también a nuestros amigos, todos aquellos que a través de la distancia están con nosotros. Gracias porque ustedes son la razón de ser de esta programación y esperamos que la de hoy pueda ser de mucho beneficio.
1: Así es. Y queremos enviar saludos a nuestros amigos en Texas. Allá nos escuchan a través de Radio Proclamat en Houston, Texas. También Radio Joven Adventista, también en Houston. Tenemos Radio Alabanza en Dallas, SAT.com y Radio TV Online, Cristo Viene con Poder en Houston. Y Radio LAM Austin, esto es en Austin, Texas. Así que para nuestros amigos en este estado enviamos saludos desde San Juan, Puerto Rico Gracias también por la sintonía que nos brindan. Vamos en este momento a compartirles el pensamiento saludable.
3: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento
2: saludable en Clínica Abierta. cuando el abuso de la salud se lleva a tal extremo que remata en enfermedad. El paciente puede muchas veces hacer por sí mismo lo que nadie más puede hacer por él. Lo primero es determinar el verdadero carácter de la enfermedad y después proceder con inteligencia a suprimir la causa. Si el armónico funcionamiento del organismo Se ha perturbado por exceso de trabajo, de alimento o por otras irregularidades. No hay que pensar remediar el desarreglo con la añadidura de una carga de drogas venenosas. El hecho de que nosotros podamos indagar, buscar, saber qué es lo que nos ha facilitado el desarrollo de una condición donde se ha alterado nuestra salud donde ha llegado la enfermedad, es motivo de un tipo de investigación y eso vale la pena. Nosotros debemos siempre tratar de rastrear el origen, la razón por la cual hemos desarrollado condiciones de salud. Y esto es algo que se sugiere que cada persona haga. Debemos hacer esto y proceder de una manera inteligente. Si sabemos que hay una asociación entre el uso de tal producto o de tal tipo de estilo de vida, debemos corregirlo. Si no se corrige, usted continuará facilitando el desarrollo de condiciones que pueden perpetuarse en usted, alargarse. Y esto, por supuesto, le va a traer sufrimiento, dolor, incomodidad, molestia, enfermedad. Y en algunos casos, cuando de una manera terca, persistimos en hacer aquel tipo de costumbre, de hábito que sabemos que es perjudicial, a veces puede llevarnos a la muerte. Y usted no tiene por qué adelantar su fecha de muerte. Cuando tiene a su alcance información y tiene la oportunidad de hacer ajustes para tener la dicha de contar con una buena salud, Vaya en esa dirección. El Señor nos da sabiduría. Tenga inteligencia en la forma como vive. De esta manera podrá usted disfrutar de una vida más larga y más saludable.
1: Agradecemos al doctor por el pensamiento en el día de hoy y estamos listos para comenzar con nuestro tema. Vamos a estar hablando acerca de algo que quizás eh, no es muy común, ¿verdad?, Eh, escuchar este nombre y es la prueba del ácido metilmalónico. ¿Qué es esta prueba y qué es lo que mide, doctor?
2: Bueno, es una prueba que se practica tanto en la sangre como en la orina. Y lo que se dedica es a medir la cifra de esta sustancia química, el ácido metilmalónico.
1: ¿Y eh, qué papel juega esto, verdad? El el metabolismo sabemos que eh, es el proceso, verdad, donde el cuerpo convierte los alimentos en energía.
2: Bueno, entendemos que este ácido metilmalónico es un producto del procesamiento de los aminoácidos y, por supuesto, en ese procesamiento va a requerir de la vitamina B12 para poder procesarse y desarrollar funciones que son muy específicas y necesarias.
1: Bien, y cuando los niveles entonces de ese ácido metilmalónico están altos, ¿qué significa?
2: Bueno, si este ácido metilmalónico precisa de la presencia de la cianocobalamina, la vitamina B12, entonces podemos entender que cuando hay una elevación de este ácido metilmalónico es porque no hay suficiente cantidad de vitamina B12 para facilitar el proceso de conversión de este tipo de producto hacia otros metabolitos que son necesarios en el cuerpo. Así que indirectamente nos ayuda a saber que hay una disminución de la vitamina B12.
1: Y si hay deficiencia entonces de vitamina B12, ¿a qué problemas puede llevar en nuestra salud?
2: Sabemos que la vitamina B12 es muy importante Cuando las personas no tienen suficiente cantidad de vitamina B12, se pueden desarrollar algunos tipos de trastornos, signos y síntomas que pueden fácilmente darnos una evidencia de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, algunas personas pueden desarrollar un tipo de anemia como causa de esta deficiencia.
1: ¿Para qué se usa entonces esta prueba?
2: Es una manera indirecta de nosotros saber cuánta es la cifra de vitamina B12 en la sangre. Aunque a veces también se puede solicitar de una manera directa la cifra de B12, el ordenar esta prueba de ácido metilmalónico es otra forma que tiene disponible la medicina para saber este tipo de deficiencia.
1: ¿Y cuáles pueden ser entonces los síntomas cuando hay esta deficiencia?
2: Bueno, cuando las personas tienen esta deficiencia, por un lado, tal como dije, puede la persona desarrollar una anemia cuando no hay suficiente cantidad de B12. Ustedes saben que la vitamina B12, al igual que el ácido fólico, al igual que el hierro, son sustancias imprescindibles para nosotros poder desarrollar una cifra de hemoglobina que pueda ser adecuada. Cuando no tenemos ese tipo de suplido de estos diferentes tipos de sustancias, entonces nuestro cuerpo lo va a reflejar en este tipo de deficiencia que generalmente se va a desarrollar mostrando esta anemia. Pero hay también otros signos y síntomas que pueden mostrarse.
1: Y además de eso, ¿verdad? Este, la persona puede tener, por ejemplo, eh, vómitos y deshidratación.
2: Bueno, puede desarrollarse eso, pero generalmente cuando una persona está anémica, ¿cómo se siente la persona, Lorena?
1: Decaída, sin fuerza.
2: Decaída, sin fuerza, fatigada. Es una persona que básicamente a consecuencia de esa reducción en la cifra de su hemoglobina, no va a tener el ánimo suficiente para realizar sus funciones, su trabajo eh, adecuadamente. Pero también hay otro tipo de sintomatología. Las personas se quejan, por ejemplo, de que tienen hormigueo en las manos y en los pies. Y esto directamente lo que nos está indicando es que hay un tipo de trastorno donde nuestro sistema nervioso no está recibiendo esa vitamina que es tan imprescindible también para que se pueda funcionar adecuadamente. Por eso, al tener este tipo de manifestación, digamos, juntamos la fatiga, la pérdida de peso, el hormigueo que las personas sienten en las manos y que pueden sentir también los pies Eh, esto puede ser en cierta forma un indicativo si a esto le unimos otro tipo de sintomatología como cambios en el estado de ánimo estas son señales de que la persona está desarrollando una deficiencia de esta vitamina B12 y esto es algo que curiosamente algunas personas no relacionan pero sí sí, tienen mucho tipo de asociación con este problema
1: así que entonces la persona va a tener confusión, puede estar irritable también tener palidez
2: puede ocurrir esto, miren en este tipo de deficiencia cuando se está trabajando e indagando en relación a los niveles de ácido metilmalónico, hay unas teorías donde se ha podido establecer una relación en que la microbiota intestinal, la que usted y yo tenemos, esa cantidad de bacterias que nosotros tenemos ahí que están esos vacilos que están abundantemente eh, desarrollándose, ahí hay fermicutes, hay diferentes tipos de bacterias y sustancias, al igual que patógenos, porque hay sustancias y patógenos porque muchas de las bacterias que tenemos en esa microbiota pueden facilitar, por ejemplo, el que se absorba o el que se forme cierta cantidad de vitamina B12 y cuando hay un aumento anormal en cuanto a la cantidad de estas bacterias intestinales, esas bacterias pueden también competir por la cantidad de vitamina B12 que puede ser eh, absorbida en la sangre. Y si estas bacterias se desarrollan anormalmente, entonces la cifra de vitamina B12 que puede ser absorbida en dirección a la sangre en beneficio, por ejemplo, de nuestra hemoglobina, en beneficio de los nervios, no va a ser entonces absorbida adecuadamente, por lo cual se va a detectar una reducción a nivel sanguíneo y una reducción en la distribución a manera general en nuestro organismo. Esto, al practicársele una prueba de ácido metilmalónico a la persona, se va a observar que el ácido metilmalónico está alto porque no se está procesando. No está entrando, por ejemplo, en ese ciclo de Krebs para que ocurra una conversión donde la vitamina B12 es esencial en un proceso donde este tipo de producto va a dar otros metabolitos y al no haber la sustancia necesaria el cofactor esa coenzima que sería la vitamina B12, entonces no se va a desarrollar este proceso de cambio, de transformación de utilización, de conversión en el metabolismo de este producto y va la cantidad del ácido metilmalónico a acumularse así que esta elevación nos da una evidencia de que no hay una buena cantidad de vitamina B12, pero puede que no sea solamente por la ingesta, puede que sea también por la sobrepoblación de una gran cantidad de bacterias en el intestino que sencillamente están facilitando la utilización de la B12, por lo cual no se absorbe, y facilita la elevación del ácido metilmalónico.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces hablando más sobre este interesante tema.
3: El ácido pantoténico, B5, y la biotina, B7, son tipos de vitamina B. Estas son hidrosolubles, lo cual significa que el cuerpo no las puede almacenar. El ácido pantoténico y la biotina son necesarios para el crecimiento. Ayudan al cuerpo a descomponer y utilizar los alimentos. Esto se denomina metabolismo. Se necesitan los dos para producir ácidos grasos. El ácido pantoténico también juega un papel en la producción de hormonas y colesterol. El ácido pantoténico se encuentra en alimentos que son buenas fuentes de vitaminas del complejo B, como por ejemplo, aguacate, brócoli, col, repollo, champiñones, levadura, papas y batatas o camotes, entre otros y la biotina se encuentra también en alimentos que son buenas fuentes de vitamina del complejo B como los nueces, legumbres leche, cereal y levadura. Recuerde consultar a su médico para saber la cantidad apropiada de vitamina B5 y B7 para ti Hoy doy gracias a Dios por tenerte Porque tus ojos
1: transmiten paz y tu sonrisa, amor, dispuesta a dar la vida por los que amas, por tu entrega y sacrificio, Radio Sol te dice, gracias mamá.
2: El Creador del Hombre ha dispuesto la maquinaria viviente de nuestro cuerpo. Toda función ha sido hecha maravillosa y sabiamente, y Dios se ha comprometido a conservar esta maquinaria humana marchando en una forma saludable si el agente humano quiere obedecer las leyes de Dios y cooperar con Él.
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de la prueba de ácido metilmalónico. Y antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad? Que esto es una prueba que, que mide si hay también pues, eh, deficiencia de vitamina B12 en nuestro organismo. Y, eh, doctor, nos gustaría saber, ¿verdad? Este, En el caso, por ejemplo, eh, de una dama que acaba de dar a luz a su bebé, ¿Esta prueba eh, se le hace también al bebé?
2: Se le puede hacer al bebé si este bebé tiene mucha irritabilidad. Si se observa que hay daños a nivel hepático, si se observa que comienza el niño a manifestar un poco de ictericia, que la piel se le ponga amarilla, que comience a observarse en la parte blanca de los ojos, en la esclera. Ese tipo de pigmento, digamos ictérico, amarillento, así como del color de la zanahoria. Esto hace pensar al médico, especialmente al pediatra, que pudiera haber un caso de una acidemia por ácido metilmalónico. Y este tipo de condición entonces se facilita su detección. Cuando se ordena esta prueba? O sea que no es solamente para nosotros saber cómo está indirectamente la cifra de la vitamina B12. También sirve para detectar este tipo de situación, Eh, como estábamos mencionando, no es solamente porque la persona esté mostrando un cuadro clínico donde hay una cantidad de señales, de signos y síntomas, de que esta persona tiene un problema. Por ejemplo, estábamos hablando de que en el adulto que no nació con este problema de de una acidemia por ácido metilmalónico, sino que más bien lo que tiene es una deficiencia de B12, esta persona va a tener trastornos al caminar, va a tener problemas de confusión, problemas en su memoria, desgano, Va a ser una persona que no va a tener una buena cantidad de glóbulos rojos porque la vitamina B12 tiene que ver con esto. Igualmente recuerden que parte de la función de la vitamina B12 es facilitar que usted pueda producir suficiente cantidad de ADN, del ácido desoxirribonucleico, que es básicamente el tipo de ácido principal que nosotros tenemos en forma de código, el ADN, ahí bien enrolladito dentro del núcleo de nuestras células. el Que una persona desarrolle confusión cuando hay deficiencia de vitamina B12, que la persona se sienta agotada. Personas también que están, digamos, con inestabilidad eh, de índole mental, con palidez también. O sea que ahí tenemos una serie de manifestaciones en el adulto que en el caso del niño que nace con acidemia por ácido metilmalónico es un poco diferente. Aquí el niño va a estar más irritable, va a estar en muchas ocasiones con trastornos del hígado y va a tener un nivel de ácido metilmalónico que va a estar bastante elevado y se sospecha más, como dijimos, por el tinte amarillento, ictérico, que va a tener en su piel.
1: Doctor, ¿estos niveles de ácido metilmalónico se pueden medir tanto en orina como en la sangre?
2: Se pueden medir en ambos. Generalmente, dependiendo del laboratorio, el nivel normal puede ser de 0.07 hasta 0.27% hay otros laboratorios que tienen una cifra de normalidad que va desde 0.00 hasta 0. básicamente 4 Y esto depende del laboratorio que esté haciendo este análisis. Pero eso es lo que generalmente el 0.07 hasta 0.27 es lo que se considera generalmente normal.
1: En la prueba eh, de sangre, ¿qué puede pasar? ¿Qué ocurre durante ella?
2: Bueno, en realidad, en esta prueba se puede hacer el análisis mediante una colección de orina de 24 horas y se procede, según en la sangre, se toma una muestrita de sangre de, puede ser del antebrazo, puede ser en el niño también, con una pequeña cantidad así como usted le saca una muestra para saber cómo está la cifra de su hemoglobina, así ocurre también con la muestra del ácido metilmalónico. Es una muestrita pequeña de sangre la que se va a estar observando, se va a estar obteniendo y se analiza. Pero también, en este caso, se puede obtener una muestra de orina de una colección de 24 horas, se ordena el análisis para detectar cómo está la presencia del ácido metilmalónico en esa muestra de orina. Y ahí se puede saber también indirectamente eh, cómo se encuentra también la vitamina B12.
1: Entonces, eh, ¿hay algún tipo de preparación que tenga que hacer la persona para entonces la prueba?
2: Bueno, en realidad solamente sería básicamente si es de sangre, solamente ir al laboratorio donde van a tomar la muestra Si es la de orina de 24 horas, pues a la persona se le da un envase y se le pide que, por ejemplo, descarte una porción de la orina, digamos la primera orina de la mañana, pero de ahí en adelante vaya colectando toda la orina de 24 horas, no la va a descartar, sencillamente la va a ir guardando guardando, y una vez ya esto se tiene... Colectado toda la cantidad de lo que orinó en 24 horas, se lleva al laboratorio y ahí en el laboratorio se procede a obtener la muestra necesaria para saber entonces cómo está la cifra del ácido metilmalónico en la orina.
1: ¿Hay algún riesgo, doctor, con este tipo de pruebas?
2: En realidad no hay ningún tipo de riesgo. Eh, tanto en la orina como una pequeña muestra que se puede obtener en la sangre, básicamente nos da la información necesaria. Número uno, para saber que esos niveles, si se encuentran más elevados de lo normal, por encima de 0.27, ya sabemos que a la persona se le debe suplir una cantidad de vitamina B12 de cianocobalamina porque el tener esta vitamina va a facilitar que pueda haber entonces un proceso de utilización del ácido malónico en otros metabolitos que son necesarios y esto por supuesto como requiere la intervención de la vitamina B12 va a facilitar que el proceso se lleve a cabo como normalmente debiera ocurrir pero el hecho de que se esté acumulando Es una evidencia indirecta de que no hay suficiente cantidad de vitamina B12 para llevar a cabo este tipo de procesamiento, esta parte del metabolismo y hay que recurrir entonces a proveerle, a suplirle. Así que el niño que tiene esta situación, que nace con esta acidemia por ácido metilmalónico, al proveerse de esto comienza a corregir el adulto que tiene una deficiencia de ácido metil de vitamina B12, porque está desarrollando confusión, el hormigueo, la sensación de adormecimiento en las manos, en las piernas, porque está desarrollando irritabilidad, porque tiene disminución de su hemoglobina. Todo esto le da entonces al médico una visión indirecta de lo que está sucediendo, una deficiencia de vitamina B12 en la persona y si el médico ordena este estudio del ácido metilmalónico, tan solo le sirve para corroborar ese tipo de situación donde el cuerpo dice, por favor, administrenme cianocobalamina vitamina B12 y eso es importante. Recuerden que además, como estábamos hablando hace un momento, pudiera ocurrir una elevación de este ácido y una reducción en la vitamina B12 si hay un sobrecrecimiento, un exceso de población de los diferentes tipos de bacterias que normalmente tenemos dentro del intestino, si éstas se llenan, se reproducen tanto que son capaces de absorber ellas utilizar la vitamina B12 en lugar de que usted la absorba en beneficio de otras partes del cuerpo, entonces pudiera desarrollarse este tipo de aumento del ácido metilmalónico y ser necesaria una proporción adicional. El que haya una provisión adicional de vitamina B12 para estas personas sería algo ideal. En ocasiones debe ser eh, suplida mediante inyecciones, en otras hay que recurrir al uso de algunos suplementos que se pueden proveer para su administración sublingual. De esta manera se facilita que la mucosa oral pueda absorberla sin la intervención o la degradación del ácido clorhídrico de nuestro estómago. Aunque hay que señalar la vitamina B12 precisa del factor intrínseco que se produce dentro de nuestro estómago para eventualmente ser absorbida en la porción terminal del ilión. O sea, son detalles que son precisos porque así es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo requiere de mucha precisión para que todos los procesos que son de utilización se puedan desarrollar de una manera que sea la adecuada y la salud se pueda conservar.
1: Doctor, ¿se sabe cuál es el el valor que debe tener eh, si es un niño o un bebé a una persona adulta?
2: Bueno, en realidad, aunque es una cifra relativamente bien baja porque estas... eh, Estas cantidades del ácido metilmalónico se desarrollan en cantidades mínimas, en nanogramos. Básicamente se puede precisar esa cifra que estábamos hablando, del 0.07 hasta el 0.27 aproximadamente.
1: En el caso del bebé, cuando se le toma la muestra... Este ¿Es normal que pueda aparecer también un moretón?
2: Pudiera ocurrir. Pero, o sea, ya más bien podrían ser complicaciones, por ejemplo, cuando se toma la muestra de sangre. Mm. Si la persona al tomar esa muestra pudiera, digamos, eh, introducir la aguja y al practicar la venoclisis pudiera tener algún pequeño derrame de sangre en el proceso de introducirla o al extraerla. Pusiera desarrollarse un pequeño hematoma en esa área, pero afortunadamente se reabsorbe nuevamente y no debe haber ningún tipo de complicación. Eh, Sí, siempre hay riesgo, por ejemplo, de un pequeño hematoma. Muy raras veces al obtener una muestra de sangre se puede desarrollar, digamos, alguna infección en algunas ocasiones pudiera desarrollarse un tipo de inflamación en la pared local en el proceso de la venoclisis y esto pudiera desarrollar molestia por algún tiempo. Pero afortunadamente, al igual como la mayor parte de nuestros amigos que nos escuchan se habrán dado cuenta, es muy raro que haya alguna complicación en el momento de extraerle una muestra de sangre para el... Análisis ulterior de diferentes estudios como una química sanguínea, un hemograma o, en este caso, la muestra para saber cómo está el nivel de ácido metilmalónico.
1: ¿Y el niño debe estar también en ayuna, al igual que el adulto, al momento de la prueba?
2: Bueno, en los niñitos, básicamente, es un poco más incómodo, es más difícil. Eh, se podría tratar de lograr que este tipo de resultado, ¿verdad? pudiera realizarse en sangre. Se puede hacer de cualquiera de las dos formas, pero en el niño recuerden que si es un recién nacido no se va a requerir tanto protocolo como hace en el adulto para tener una mayor precisión, sino que en el niño si se sospecha la acidemia por ácido metilmalónico, sencillamente se ordena y se obtiene.
1: Y también es igual que el adulto en el caso de eh, la prueba de orina que tiene que colectar la orina por 24 horas.
2: Y sí, la mamá siempre se le provee en, en los niñitos este tipo de equipo especial para que pueda coleccionarse y tratar de minimizar esa pérdida. Ya Ustedes saben que los niños pues no van a tener esa cooperación de poder decir, ah, pues ya este, voy a orinar, ahora sí, usted va a tener que utilizar algunos colectores especiales que vienen tanto para los varones como para las damas eh, cuando son bebés y puedan entonces tener esta oportunidad de que se analice la orina que se va colectando y por supuesto la madre o el personal de enfermería que ayude a vaciar según la muestra, vaya siendo colectada para tener ese beneficio de saber la cifra.
1: Vamos a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos entonces con más de sus preguntas.
0: Almuerzo con Dios Un pequeño niño quería conocer a Dios. Sabía que era un largo viaje hasta donde Dios vive. Así que empacó su maleta con emparedados, dulces y jugos, y empezó su jornada. Cuando había caminado como tres cuadras, se encontró con una mujer anciana. Ella estaba sentada en el parque contemplando algunas palomas. El niño se sentó junto a ella y abrió su maleta. Cuando estaba a punto de comenzar a comer, notó que la anciana parecía hambrienta así que le ofreció un emparedado. Ella agradecida lo aceptó y sonrió al niño. Su sonrisa era muy bella, tanto que el niño quería verla de nuevo, así que le ofreció uno de sus jugos. De nuevo ella le sonrió. El niño estaba encantado. Así se quedaron toda la tarde comiendo y sonriendo, pero ninguno de los dos dijo una sola palabra. Mientras oscurecía, el niño se percató de lo cansado que estaba. Se levantó para irse, pero antes de seguir sobre sus pasos, dio vuelta atrás, corrió hacia la anciana y le dio un abrazo. Ella, después de abrazarlo, le dio la más grande sonrisa de su vida. Cuando el niño llegó a su casa, abrió la puerta, su madre estaba sorprendida por la cara de felicidad. Entonces le preguntó, «Hijo, ¿qué hiciste hoy que te hizo tan feliz?». El niño contestó, «Hoy almorcé con Dios». Y antes de que su madre contestara algo, añadió, «¿Y sabes qué?». «Tiene la sonrisa más hermosa que he visto». Mientras tanto, la anciana también radiante de felicidad regresó a su casa. Su hijo se quedó sorprendido por la expresión de paz en su cara y le preguntó, «Mami, ¿qué hiciste hoy que te ha puesto tan feliz?». La anciana contestó, «Comí emparedados con Dios en el parque». Y antes de que su hijo respondiera, añadió, «¿Y sabes qué? Es más joven de lo que pensaba». A menudo no le damos importancia al poder de un abrazo, una palmada en la espalda, una sonrisa una palabra de aliento, un oído que te escucha, un cumplido honesto o el acto más pequeño de preocupación. Todos esos detalles tienen el potencial de cambiar la vida o de darle un gran giro. Las personas llegan a nuestras vidas por una razón, ya sea por una temporada o para toda la vida. Recíbelos a todos por igual. Y si lo no deseas, Comparte este mensaje con personas que han tocado tu vida en una u otra forma, en una situación u otra, en una parte de tu existencia o en tu vida entera. Sean familiares, amigos de la infancia, amigos de siempre, compañeros de trabajo o personas con las cuales tienes contacto. Aunque tal vez no los frecuentes o no conozcas, déjale saber qué tan importantes son para ti así Así como como tú lo eres eres para para nosotros. Ah, y almuerza almuerza con con Dios Dios de de vez en cuando.
1: Si sufres de estrés, tensión, ansiedad o depresión, te interesará saber los beneficios del ejercicio. Te ayuda a sentir menos ansiedad Te relaja, te hace comer mejor. Estudios recientes revelan que cuando los grupos musculares grandes se contraen y relajan repetidamente, el cerebro recibe una señal para liberar neurotransmisores específicos, lo que te hace sentir más relajado y alerta. Mucho antes de sentir sed, la deshidratación se manifiesta en forma de cansancio. Tome un vaso de agua en ayunas al no más levantarse de la cama y evite el café y los refrescos de cola que son diuréticos que le pueden dejar deshidratado. Además, evite las bebidas azucaradas, nada como el agua pura, preferentemente entre comidas, para mantenerse en plena forma. Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Clínica Abierta. Trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Y doctor, hablando sobre la prueba de ácido metilmalónico, Sí, por ejemplo, eh, esta prueba, ¿verdad?, Eh, se realiza, eso de los niveles bajos eh, de lo normal no es algo muy común que pueda ocurrir.
2: No, en realidad no, porque básicamente en los laboratorios, como estos son cantidades tan bajas, no hay un proceso que vaya a manifestarse si hay una cifra muy baja, más bien, La preocupación siempre ha sido cuando la cifra está elevada, tanto en un niño recién nacido que pudiera estar desarrollando eh, esa acidemia por ácido metilmalónico, o en un adulto, sencillamente porque indirectamente nos va a estar revelando que este adulto va a necesitar una mayor cantidad de vitamina B12 porque su cuerpo así lo requiere.
1: Si sí, al bebé se le diagnostica este trastorno y ¿verdad? no se atiende a tiempo, ¿puede tener repercusiones grandes en el sí, salud? Sí,
2: esto puede afectar al niño. Eh, recuerden que aún el niño va a desarrollar o tiene sus necesidades en su proceso de crecimiento, de formación, y si no se compensa esta acidemia, pues esto tiene repercusiones que pueden ser serias, así que de esta forma el médico al saber la cifra adecuada de esta prueba puede ayudar al niño cuanto antes.
1: Bien, tenemos a través del chat a Roxana, ella dice, doctor, yo tengo un adormecimiento en mi pierna izquierda y también siento en mis manos cuando me aprieto sin darme cuenta. Eh, aunque sea por un ratito, empieza a picarme siempre. ¿Qué puede ser y cómo eh, de forma natural puedo mejorar esto?
2: Bueno, si usted sospecha que hay algún tipo de deficiencia, que pudiera ser de esta vitamina B12? Porque no piense que esto es algo exclusivo de algún vegetariano o vegano que no tomó algún suplemento de B12 puede estar ocurriendo también en personas que comen carne recuerden que a mayor procesamiento de proteínas se va a formar una mayor cantidad de ácido malónico se va a requerir una mayor cantidad de vitamina b12 o sea que una persona aún cuando esté comiendo productos eh, animales puede llegar a tener una deficiencia de vitamina b12 y va a requerirse el hecho de que pueda suplementarse también, porque puede estar manifestando el hormigueo, el adormecimiento, eh, y a veces es algo sencillo, pero ya cuando desarrolla la confusión, cuando la persona desarrolla mareos porque la cifra de su hemoglobina está baja, Cuando esta persona comienza a tener otras señales que pudieran ser desorientación, dificultad para caminar y el médico se da cuenta de que hay muchos indicadores que están diciendo que esta esta persona tiene esta necesidad. En cuanto al suplido de vitamina B12, al suplirle esto lo debe corregir rápidamente. Así que desde ese ángulo podemos decir que si usted sospecha que tiene esta situación, el que usted se pueda practicar directamente, no necesariamente tiene que ser la prueba de homocisteína, sí puede probarse o practicarse niveles de vitamina B12 directamente. Y si están elevados, eh, por ejemplo, hoy en la mañana vi una paciente que su cifra de vitamina B12, por ejemplo, lo normal es hasta 1000, esta paciente tenía 1460. La paciente no utiliza ningún tipo de suplemento aparte, me dijo, bueno, siempre utilizo diariamente una multivitamina. Parece que el cuerpo de esta paciente absorbe muy bien eh, la cantidad de vitamina B12 que se ha ido también. Poco a poco acumulando porque el cuerpo lo que la utiliza es en forma de microgramos. No requiere grandes cantidades de de vitamina B12, aunque es una vitamina soluble en agua. El hecho de que ella tenga un intestino que facilite una buena absorción es un dato muy adecuado. Y si tiene una buena cantidad de bacterias intestinales. Si su microbioma no está haciendo competencia por la absorción de la vitamina B12 que se desarrolla en el ilion terminal, pues ella aparentemente tiene una buena cantidad que es llevada hasta la sangre distribuida en su cuerpo y cuando se le realiza la prueba entonces se observa esta elevación. Si usted tiene este cuadro que nos está revelando, puede ir directamente y solicitarle al médico que le practique, le ordene una prueba de vitamina B12 en sangre. Y saber esos niveles, ahí directamente ya sabe si amerita el uso de esta vitamina.
1: Tenemos a Joel Lolinga, dice, doctor, yo del ojo derecho no veo, pero tengo el párpado caído y quiero saber si me lo pueden levantar el párpado.
2: El que esto ocurra, eh, dicho sea de paso, Lorraine, queremos anunciar a las personas que uh-huh. si usted, además de lo que hemos hablado del tema de hoy, del ácido metilmalónico, de esta prueba, usted tiene alguna otra pregunta, tenemos hoy la oportunidad, porque fue un tema corto y deseamos que usted pueda tener esa pregunta y pueda hacernosla Hoy le damos esa oportunidad adicional El párpado caído, usted puede eh, verificar, hay personas que desarrollan un problema a consecuencia de que no hay un buen descanso. Si la persona no descansa lo suficiente, ese párpado puede comenzar a caer, pero también hay personas que tienen una situación donde el músculo elevador del párpado, ya sea del derecho o del izquierdo, no recibe la inervación, el estímulo nervioso adecuado para hacer la función de elevar ese párpado. Y pudiera ser necesaria entonces una evaluación por parte del oftalmólogo, ir al oftalmólogo a revisar qué está ocurriendo, porque esto pues pudiera ser indicativo del desarrollo de otras condiciones. A veces puede ser algo simple, que sencillamente con suficiente descanso puede recuperarse, restaurarse, pero en otras ocasiones no. Pudiera haber un involucramiento de eh, una situación neuromuscular y en otras ocasiones pudiera haber hasta el desarrollo de ciertos tipos de formaciones que pudieran estar afectando en la función de ese músculo elevador del párpado
1: bien, eh, tenemos otra consulta les recordamos que, que pueden llamarnos a nuestras líneas telefónicas si tienen alguna pregunta no importa que sea del tema que estamos tratando hoy o de otro tema eh, eh, nos preguntan por aquí eh, ¿qué puedo hacer o tomar para eliminar las piedras en el riñón?
2: Las personas, dependiendo del tipo de cálculo, no todos son iguales. Generalmente son cálculos de calcio, pero también hay cálculos de ácido úrico y hay otros cálculos también que se pueden desarrollar, pero los de calcio son los más frecuentes. El hecho de que usted conozca por qué se forman y cómo usted puede ayudarse para evitar que se sigan desarrollando. El hecho de que haya, por ejemplo, una gran eliminación de calcio a través de la orina facilita el desarrollo de cálculos a nivel del sistema urinario. Cuando usted utiliza, por ejemplo, mucho calcio, el cuerpo solamente consume. Digamos que a usted le gusta mucho la leche y el queso, el yogur, y usted abusa no usa una tacita al día, usted consume con bastante regularidad estos derivados de la leche, va a tener un exceso de calcio en el cuerpo y el cuerpo va a tratar de disponer de ese exceso de calcio. Parte del proceso es comenzar a expulsarlo a través de la orina. Y se facilita entonces que los cristalitos se vayan acumulando, desarrollando el cálculo. Ocurre lo mismo cuando la persona facilita los procesos de descalcificación. Y esto, por ejemplo, puede desarrollarse cuando la persona, por ejemplo, utiliza el ácido fosfórico que está contenido en los refrescos de soda sean colas o sea algún refresco eh, carbonatado, es más fácil por la presencia del ácido fosfórico robar a nuestros huesos calcio para poder entonces neutralizar la cantidad de acidez en la sangre y gracias al calcio en cierta forma se neutraliza Pero también el cuerpo entonces va a disponer de ese exceso de calcio facilitando su pérdida a través de la orina. El que la persona, por ejemplo, utilice mucha vitamina C. Hay personas que durante la pandemia y todavía utilizan eh, cantidades mayores a los 2.000 miligramos diarios porque piensan que... Todavía pueden contagiarse y es un hecho. Todavía usted puede contagiarse, pero no tiene que usar esas cantidades tan elevadas. Y esto puede traer problemas también de acidez a nivel de nuestra sangre, aunque sea vitamina C con sabor a acerola. Usted puede facilitar el que su cuerpo pueda estimular una mayor pérdida de calcio a través de la orina. Y aquí ya tiene algunas causas. Las damas, cuando no tienen suficiente estrógeno. Los hombres y las damas, cuando son más bien de un hábito sedentario. Que usted no practica deportes, no tiene trabajo físico fuerte, que requiera una utilización grande de eh, calcio y su hueso básicamente con cierta cantidad se mantiene, entonces se pierde también calcio en la orina. Si comenzamos a enumerar todas las causas que facilitan la pérdida de calcio, al igual que el exceso en el consumo de suplementos de calcio, los trastornos de las glándulas paratiroides, que también facilitan el que haya una desproporción entre el calcio y el fósforo va a permitir que haya una pérdida mayor de este calcio y la producción de su problema de cálculos. Así que usted primero debe asegurarse de saber por qué razón usted está formando estos cálculos. Ya si los cálculos son pequeños, de 3 milímetros o menos, 3 milímetros, no dije centímetros de 3 milímetros o menos, usted puede facilitar su expulsión, especialmente por el consumo de ácido cítrico. Esto es para los cálculos de calcio. Y este ácido cítrico usted lo lo puede conseguir eh, preparando, exprimiendo una naranja, una china dulce con el jugo de un limón. Tomar esto varias veces al día. Ayuda para que se facilite esa expulsión y en algunos casos poco a poco puede ir erosionando la superficie del cálculo, reduciéndolo. Pero si son cálculos grandes, cálculos ramificados, arborescentes, cálculos que tienen centímetros de diámetro, el asunto va a resultar muy difícil. Y si esto colabora facilitando el desarrollo de hidronefrosis o algún tipo de infección recurrente en la orina, entonces ya tenemos un problema adicional que también hay que atender.
1: Bien, ya hemos llegado entonces al final de esta edición. Agradecemos a todos por la sintonía y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen. Vamos a estar en nuestro segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que para finalizar, entonces, compartimos este pensamiento bíblico.
2: En Apocalipsis capítulo 16, estamos viendo el derramamiento ahora de la tercera copa de las plagas. Y dice el versículo 4, Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, Y se convirtieron en sangre. Y oía al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo porque has juzgado estas cosas. Y dice el versículo 6, la razón, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Recuerden que estábamos en medio de un conflicto cósmico. Es un conflicto entre el bien y el mal. No es un capricho de Dios el que estas copas de la ira tengan que ser derramadas sobre el mundo. Es más bien lo que los actos de estas personas que se aferraron al pecado y que en este caso de la tercera plaga, Vino porque ellos persiguieron y aniquilaron una gran cantidad de personas que eran justas. Estas personas están recibiendo ahora parte del castigo. Sencillamente porque atentaron contra los hijos de Dios que habían hecho pacto con Dios, que habían tenido el beneficio de protegerse bajo la sombra de las alas del Señor porque aceptaron el plan de la salvación. Lamentablemente aquellos que reciban estas plagas serán los que de una manera voluntaria, terca y temeraria, rehusaron el plan de la salvación y prefirieron guerrear contra Dios. De esta manera usted y yo estamos en un proceso de decisión. ¿Cuál será su decisión? ¿Nos acercaremos al Señor y aceptaremos la oferta de la salvación o nos quedaremos terca y neciamente guerreando contra Dios, por lo cual eventualmente recibiremos el justo castigo? Piénselo. Usted tiene la opción de elegir la salvación eterna.
1: Bien amigos, nosotros nos despedimos y será entonces...